0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Du-Bist-Genug-Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dich ja heute wieder in meiner Show begrüßen zu dürfen. Heute geht es um die Universallösung für all unsere Probleme. Und ja, ich weiß, da nehme ich den Mund wahrscheinlich relativ voll, über was zu dir denken, aber das auch aus gutem Grund. Denn während meiner langen Arbeit als Coach mit allen möglichen Arten von Menschen, von sehr erfolgreichen Firmenlenkern bis zu, naja, ganz in Anführungszeichen normalen Menschen, habe ich immer wieder eine ganz zentrale Erfahrung gemacht. Und das ist, dass Menschen mit vielen verschiedenen individuellen Problemen, Herausforderungen zu mir kommen und eine Lösung für dieses Problem oder diese Herausforderung suchen. Und das auch aus gutem Grund, das ist ja total menschlich und nachvollziehbar. Doch eine der wichtigsten Grundlagen meines Coaching-Ansatzes und auch meines persönlichen Wachstum-Ansatzes ist es, an der Ursache anzusetzen. Und bei den meisten Menschen sind ihre Probleme, mit denen sie zu mir kommen, eher die Symptome von einer tieferen Ursache. Und ich sehe das so sehr und so oft in diesem Persönlichkeitsentwicklungsspektrum, dass viele Coaches eher so an den Symptomen ansetzen. Sowas wie ähm, Stress auf der Arbeit ist in meinen Augen ein Symptom und nichts, was man direkt behandeln müsste, in Anführungszeichen. Genauso sind Probleme in der Partnerschaft oder so ein allgemeines Gefühl von Gestresstheit oder Angespanntheit Symptom anstatt Ursache. Und wenn wir diese Probleme in den Griff bekommen wollen und höchstwahrscheinlich auch so, dass viele Probleme auf einmal gelöst werden, dann macht es in meinen Augen nicht so viel Sinn, immer nur an den Symptomen anzusetzen und gleichzeitig sehr viel Sinn nach den Ursachen zu suchen und an den Ursachen anzusetzen, denn wenn wir an den Ursachen ansetzen, dann hat das meistens den Effekt, dass wir sehr tief gehen und Dinge auf einer Ebene auflösen, naja, wo sie nicht mehr so oft dann in unser Leben kommen und wir wahrscheinlich sehr viele Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Und ich konnte bisher mit dieser Herangehensweise in meiner eigenen Entwicklung, aber auch in der Arbeit mit meinen Klienten einfach phänomenale Resultate erzielen. Das ist so schön zu sehen, wenn Menschen auf diese Art und Weise wachsen, auf so einer tiefen Ebene erkennen dass es eigentlich wenig gibt, worüber man sich wirklich Sorgen machen muss, dass wir tief in unserem Inneren all das schon haben, was wir uns wünschen, das ganze Glück und die ganze Freiheit, die wir oft meinen, erst bekommen zu können, wenn wir wirklich alle Probleme gelöst haben, wenn wir jedes Gefühl im Griff haben und wenn wir nicht mehr so sehr ja, mit diesem inneren Kritiker zu tun haben. Doch dass negative Gefühle uns unangenehm vorkommen und dass der innere Kritiker uns stresst, sind auch nur Symptome von einem tiefer liegenden Missverständnis sozusagen, von einer nicht ganz richtigen Betrachtung der Realität. Und, und was die wirkliche Ursache für all diese Dinge ist, das möchte ich heute gerne in diesem Podcast mit dir klären. Um da genauer darauf einzugehen, müssen wir erst einmal besprechen, wo diese Wahrnehmungsfehler, wenn man das so beschreiben möchte, überhaupt liegen. Denn bei vielen Menschen herrscht der Eindruck vor, ihre Gefühle oder das, was ihnen so passiert, käme aus dem Außen. Und sie haben dann oft so das Gefühl, naja, ich bin irgendwie schon so ein bisschen Opfer anderer Menschen oder der Umstände, meinetwegen auch Opfer meiner Gefühle und kann da gar nicht so richtig was gegen machen. Aber jetzt versetz dich mal in so eine Situation, wo du beispielsweise auf der Arbeit bist und jemand triggert dich, jemand sagt irgendetwas, was dir nicht passt oder was dich wütend macht. Dann ist ja der erste Eindruck, boah, ich fühle mich jetzt voll wütend, weil die Person hat gerade das gesagt, was sie gesagt hat. Aber wenn wir da so rangehen und wenn wir das wirklich so sehen, dann werden wir immer das Opfer unserer Umstände sein, denn... Wir haben nicht so wirklich Einfluss darauf, was im Außen passiert, was Menschen tun, was sie lassen, wie sie uns behandeln, was in der Politik oder in der Wirtschaft passiert. Das sind alles Dinge, die passieren sowieso, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Das bedeutet, wenn wir uns die Situation mal genauer ansehen und diese Äußerung von deinem Kollegen wirklich dafür verantwortlich wäre, dass es dir danach schlecht geht, dass du dich unwohl fühlst, dann müssten ja auch eigentlich alle anderen Menschen, die auch in dem Raum waren, sich ganz genauso fühlen. Aber sicherlich hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer wirklich der Fall ist. Vielleicht hast du dich hinterher an einen anderen Kollegen gewandt und gesagt, so hey Mensch, also die Äußerung da von dem Klaus, also jedes Mal, weißt du, wenn ich die nur angucke, dann werde ich schon so richtig wütend. Und hat ein Kollege möglicherweise gesagt, "Herr, echt? Also, ich bemerke ihn eigentlich gar nicht. Der ist es mir noch nie so, so aufgefallen bisher. Das bedeutet also, ähm, wenn das wirklich von, diesem, von dem Verhalten von diesem Mensch, von seinem Gesichtsausdruck oder von dem, was er gesagt hat, käme, müsste ja, der Logik nach zumindest, jeder Mensch gleich darauf reagieren. Wenn wir uns aber in der Welt umgucken und das mal so ein bisschen hinterfragen, da dann merken wir immer mehr, naja, das geht gar nicht jedem Menschen so, sondern oft nur uns. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Reaktionen und Gefühle nicht unbedingt aus dem Außen kommen, sondern wahrscheinlich eher in uns entstehen. Durch unsere persönliche Prägung, durch unsere Gedanken, die wir dann über die Situation haben. Das läuft natürlich alles oft unbewusst ab und wir bekommen das nicht mit. Und aus diesem Grunde, genau weil wir es eben nicht mitbekommen, kommt es uns eben so vor, als käme es aus dem Außen. Und das ist der erste wichtige Schritt, den wir erkennen dürfen, dass das, was wir fühlen, so wie die Welt uns vorkommt, höchstwahrscheinlich nicht die ganze Realität ist, höchstwahrscheinlich auch nicht zu 100% wahr sein muss, sondern dass jeder Mensch so eine eigene Brille aufhat, die eben geprägt ist von seiner Vergangenheit, von bestimmten Erziehungs- und Denkmustern, von Erfahrungen, die er irgendwann mal gemacht hat. Das bedeutet was wir fühlen oder was wir erfahren, ist nicht direkt die Welt im Außen, ist nicht die absolute Realität, sondern was wir fühlen ist unser Denken darüber, beziehungsweise in den meisten Fällen wahrscheinlich nur unser Denken. Wir haben eine ganz eigene, bestimmte Interpretation, wenn man so möchte, so einen eigenen Film im Kopf, in dem wir einfach leben und meinen aber, wir lebten in einer absolut objektiven Realität. Und wenn wir dahinter schauen und das wirklich verstehen, ist das der erste Schritt in eine absolute innere Freiheit. Denn wenn du merkst, hey, ich fühle hier gar nicht die Welt, sondern ich fühle nur meine Gedanken, in Klammern, über die Welt, naja, dann muss ich das Ganze ja vielleicht gar nicht mehr so super ernst nehmen und mich so extrem damit beschäftigen, weil es existiert ja nur in meinen Gedanken und nicht in der Realität. Das heißt, es ist gerade höchstwahrscheinlich nicht akut bedrohlich für mich. Diese Einstellung zu unseren Gedanken, dass sie höchstwahrscheinlich nicht immer die absolute Wahrheit repräsentieren, sondern wahrscheinlich eher eine Geschichte in unserem Kopf ist, die wir sehr, sehr, sehr ernst nehmen, ist der erste Schritt, um seine Probleme auf so einer tieferen Ebene zu lösen. Wenn wir nämlich dann uns Problemen zu wenden, dann werden wir höchstwahrscheinlich bemerken, dass die allermeisten aller Probleme und Herausforderungen, die wir haben, nicht akut in der Außenwelt gerade präsent sind, sondern dass sie wahrscheinlich eher durch unser Denken entstanden sind. Das kannst du auch mal für dich nachprüfen. Stell dir mal vor, du sitzt morgens am Küchentisch, bist noch so ein bisschen verschlafen, trinkst vielleicht deine erste Tasse Kaffee. In dem Moment ist alles in Ordnung, du bist einfach so wie du bist, du bist präsent und es passiert nicht großartig was. Das Leben passiert durch dich, du machst dir deine Tasse Kaffee ohne groß drüber nachzudenken, trinkst die, riechst du vielleicht einmal diesen Geruch und freust dich darüber. Und dann, von einer Sekunde auf die nächste, kommt so ein problematischer Gedanke in deinem Bewusstsein. Wie ist es jetzt mit der inneren Ruhe, mit dem Frieden, mit der Gelassenheit? Ist es nicht in dem Moment so, dass von einer Sekunde auf die nächste ein Problem und damit Leid und Anspannung und Aufregung und vielleicht sogar Angst entsteht, die vor einer Sekunde ohne diesen Gedanken, der irgendwie ja aus dem Nichts kam, gar nicht da gewesen ist? Ist das nicht spannend zu sehen, dass Probleme eigentlich nur in Gedanken entstehen und auch in Momenten entstehen können, in denen es erst total friedlich ist und sich dann innerlich die Stimmung total ändert. Das Spannende daran ist ja, wenn du, das, wenn du weiter in diese Geschichte an deinem schönen Frühstückstisch eintauchst, es hat sich da ja im Außen gar nichts geändert. Der Kaffee duftet immer noch lecker, du sitzt da immer noch, nur jetzt nicht mehr entspannt und nicht mehr im Moment. Und nicht mehr innerlich gelassen, sondern innerlich spielt sich ein Film ab, der eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat, was gerade präsent ist und trotzdem total real und total dramatisch wirkt und dich dazu bringen möchte, dich mit ihm zu beschäftigen, voll in dieses Drama einzutauchen und da jetzt auch eine Lösung zu finden. Aber wer schon mal versucht hat, in solchen abstrakten Gedankenfilmen, in solchen Horrorfilmen über die Zukunft eine Lösung zu finden, der wird höchstwahrscheinlich gemerkt haben, dass das nicht unbedingt zu einer entspannten, lockeren Lösung für die Situation führt, sondern ganz im Gegenteil höchstwahrscheinlich eher zur Folge hat, dass wir uns immer weiter in hypothetische Katastrophen verstricken, dass wir uns immer tiefer da rein ähm, vertiefen und dadurch ja, die Welt immer gefährlicher und anstrengender und einfach, ja, nicht so wirklich voller Lebensfreude wirkt. Dass wir dabei aber in den meisten Fällen in unserem warmen Bettchen liegen, und nichts zu befürchten haben oder unsere leckere Tasse Kaffee am Morgen genießen, bemerken wir in dem Moment gar nicht. All das spielt sich nur in unseren Gedanken ab. Und wer sich schon mal näher mit Gedanken beschäftigt hat, der wird merken, dass Gedanken keine Substanz haben dass die einem nichts anhaben können, aber trotzdem die Macht haben, uns eine Realität vorzugaukeln, in der alles richtig gefährlich und dramatisch ist. Und was wir in der Folge dann versuchen, ist, dieses Problem in der Außenwelt zu lösen. Und dabei ist es selten so, dass wir wirklich handelnd aktiv werden, im Außen wirklich was verändern, beispielsweise mit einer bestimmten Person ein äh, klärendes Gespräch führen oder Dinge wirklich lösen und verändern, sondern wir denken eher darüber in unseren Gedanken nach, wie wir die Außenwelt perfekt gestalten müssten, damit wir uns besser fühlen können damit wir uns wieder entspannt auf unsere Tasse Kaffee konzentrieren und uns darüber freuen und sie genießen können, anstatt jetzt in diesem Drama zu sein. Die nächste Sache, die wir dann oft versuchen, ist, unsere Gefühle oder sogar unsere Gedanken in den Griff zu bekommen. Das heißt, irgendwo bemerken wir schon, naja, dass ich mich gerade nicht so gut fühle, dass es da dieses ein oder andere scheinbare Problem in meinem Leben gibt, das liegt daran, dass ich so viele negative Gedanken habe oder dass ich ständig diese unangenehmen Gefühle in meinem Leben wahrnehmen muss. Und was wir dann versuchen, ist eben auf irgendeine Art und Weise auf diese Gefühle und auf diese Gedanken Einfluss zu nehmen. Dann beschäftigen wir uns zum Beispiel mit unseren Glaubenssätzen, mit positiven Denken und mit diesen ganzen Dingen, die man eben tun kann, mit dem Versprechen, sich dadurch besser zu fühlen, dadurch mehr in den Einklang mit sich selbst zu kommen. Und auch... Da gehen wir einer ja, Fehlernahme auf den Leim, wenn man so möchte, oder da sehen wir auch die Realität nicht ganz, wie sie ist, denn auch an Gefühlen und an Gedanken ist per se nichts schlecht. Gefühle sind so, wie sie sind. Gedanken kommen und Gedanken gehen. Problematischer wird es nur dann, wenn wir uns mit dem Denker und mit dem Fühler, wenn man so möchte, verwechseln. In dem Moment, wo wir Gedanken und Gefühle auf uns beziehen, sie super ernst nehmen und im Verlaufe dessen auch Widerstand dagegen leisten, dann fängt das Leben an, anstrengend und unangenehm zu werden. Doch die meisten Menschen setzen ausschließlich an der Außenwelt an, um ihre Probleme zu lösen oder an den Inhalten ihrer Gefühle und ihrer Gedanken. Das bedeutet aber, wir versuchen Probleme auf der gleichen Ebene zu lösen, auf der sie überhaupt erst entstehen. Und das ist ja nicht unbedingt die Herangehensweise, die dauerhaft wirklich gut funktioniert. Okay, was müssen wir jetzt tun, um wirklich nachhaltig und entspannt und gelassen mit all diesen Dingen umzugehen? Und in meinen Augen ist das Allerwichtigste zu erkennen, dass wir der Beobachter sind, anstatt die Inhalte. Und was meine ich damit? Viele Menschen verwechseln sich mit ihrem Denker. Und wenn wir uns mit unserem Denker verwechseln, müssen wir ihm alles glauben, was er uns erzählt. Es gibt dann keine andere Möglichkeit, als absolut in diesem Gedankenfilm gefangen zu sein. Und wenn uns unser Denker dann erzählt, dass unsere Zukunft bestimmt total miserabel laufen wird, dann müssen wir ihm das glauben und uns auch so fühlen. Wenn unser Denker uns sagt, dass das Verhalten von einem anderen Menschen unakzeptabel und respektlos ist, dann müssen wir uns auch so fühlen. Wenn unser Denker uns sagt, wir werden das in der Zukunft nicht schaffen und es wird sich nie etwas ändern, dann müssen wir uns auch so fühlen. Es gibt dann keine andere Möglichkeit. Der Denker hat in dem Moment, in dem wir komplett mit ihm identifiziert sind, die absolute Macht über unsere Realität. Egal was er behauptet, wird zu unserer Realität. Das Spannende daran ist, dass es der gleiche Denker ist, der hinterher sagt, hey, du musst auf die Inhalte von meinem Geplapper Einfluss nehmen. Es ist der Denker, der dir sagt, du müsstest positiver denken, du müsstest deine Glaubenssätze verändern. Aber da bleibst du auf genau der gleichen Ebene. Du bleibst immer noch mit diesem Denker, mit dieser Stimme identifiziert. Und naja, glaubst halt jetzt solche Sachen wie, verändere deine Glaubenssätze. Nur dann kannst du glücklich sein. Ähm, hab ein, oder nimm Einfluss auf dein Denken. Wenn du positiver denkst, wirst du mehr Dinge bekommen in deinem Leben, wirst du erfolgreicher und dadurch glücklicher. Und man kann sich auch gegen diesen Eindruck nicht wehren, solange man eben mit dem Denker identifiziert ist. Und jetzt stell dir mal hypothetisch vor, du wärst in einer Situation, die dir vielleicht schon lange als unangenehm oder als problematisch erschienen ist. Beispielsweise hast du immer so eine Angst im Kontakt mit anderen Menschen. Stell dir mal vor, der wäre dieses Gefühl im Kontakt mit anderen Menschen, du bist in so einer Situation, aber da ist diese Stimme nicht mehr, die dir irgendwie seine Meinung dazu erzählt, die dir sagt, oh, warum musst du dich da immer so schüchtern fühlen oder warum muss da jetzt immer wieder diese Angst sein? Oder sowas wie, naja, du hast doch jetzt schon so lange an dir gearbeitet und es immer noch nicht geschafft, diese Angst in den Griff zu bekommen. Was bist du denn für ein Versager? Und Vielleicht sagt es dir dann noch sowas wie, hey, du musst jetzt rausgehen in die Welt und deine Ängste besiegen oder in den Griff bekommen. Und all diese Aufforderungen, den müssen wir glauben und all diese Aufforderungen führen letztendlich dazu, dass wir eben uns nicht wirklich verändern, sondern dass wir einfach noch mehr Widerstand gegen uns und gegen das, was gerade ist, leisten und aus dieser ja, selbst ablehnenden Haltung heraus dann halt versuchen, uns zu verändern, weil wir dann meinen, uns besser fühlen zu können, gelassener sein zu können oder uns mehr zu mögen. Aber aus einer selbst ablehnenden Haltung sich verändern zu wollen, wird immer zu noch mehr Selbstablehnung führen. Denn diese Stimme, die wird nie langfristig zufrieden sein. Selbst wenn du dich ein bisschen anders verhältst oder bestimmte Gefühle gar nicht mehr so wirklich in deinem Leben präsent sind, wird sie früher oder später andere Dinge finden, gegen die sie Widerstand leisten kann. Und das ist so interessant zu beobachten, aber das ist einfach... Die, ja, die Realität oder die Art zu leben bei ganz, ganz vielen Menschen, dass sie ständig und aus dem Grund, weil sie eben mit der Stimme identifiziert sind, im Widerstand gegen sich selbst, gegen andere Menschen, gegen das Leben und gegen den Moment sind. Und immer dann, wenn wir im Widerstand gegen den Moment sind, geht es uns schlecht. Dann leiden wir. Dann fühlen wir uns angespannt. Dann fühlen wir uns eng. Und der Weg ist jetzt, sich von dieser Stimme zu lösen, die Identifikation mit ihr aufzugeben und eben zu erkennen, hey, ich bin das neutrale Bewusstsein, was diese Stimme wahrnimmt. Ich kann sie einfach hören, sie ist da, aber es ist nicht meine Stimme. Sie sagt mir nicht die Wahrheit und vor allem muss ich ihr nicht mehr alles glauben. Ich bin dann frei von dieser Stimme. Und wir werden genau aus dem Grund frei von dieser Stimme, weil wir dann bemerken, wenn wir in diesen Beobachtermodus gehen, dass diese Stimme eigentlich gar keinen Einfluss auf uns hat. Sie kann zwar viel erzählen, aber wenn wir da nicht mal so nah dran sind, naja, dann kann sie halt erzählen, aber wir müssen das nicht so ernst nehmen. Und wenn wir es nicht so ernst nehmen, dann färbt es auch gar nicht mehr unsere ganze Realität ein. Das bedeutet, egal was gerade passiert, wir sind viel mehr im Einklang mit dem, was gerade passiert. mit der. Wir sind viel mehr in der Akzeptanz anstatt im Widerstand. Und in dem Moment, wo wir im Einklang, in der Akzeptanz mit dem Moment sind, kommt sofort mehr Frieden, mehr Gelassenheit, mehr Leichtigkeit ins Leben. Denn wenn wir keinen Widerstand leisten, wenn wir mit allem zufrieden sind, wenn wir allem erlauben, so zu sein, wie es gerade ist, worunter sollten wir denn dann noch leiden? Was gäbe es dann noch, was unangenehm sein könnte? Dinge werden ja nur unangenehm, weil wir sie durch unser Denken unangenehm machen. Ohne den Gedanken, das ist schlecht, das darf so nicht sein, das ist unangenehm, sind Dinge einfach immer so, wie sie sind. Und in dieser Erkenntnis, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal herausfordernd und neu klingt, liegt die absolute emotionale Freiheit. Und das Coole daran ist, dass du gar nicht auf deine Gedanken Einfluss nehmen musst. Du musst sie nicht verändern, sondern du nimmst sie automatisch nicht mehr so richtig ernst. Und was dann passiert ist, und das ist eben diese universale Problemlösung, dass du dann in dem Moment, so viel mehr innere Kapazitäten, so viel mehr Energie und innere Freiheit dafür zur Verfügung hast, mit den Dingen, die gerade wirklich relevant vor dir sind, die gerade akut sind, die angepackt werden müssen, um mit denen umzugehen, anstatt 80% deiner Energie mit Widerstand leisten, mit innerem Kampf, mit diesen ganzen Horrorfilmen, die da tagtäglich in uns ablaufen, zu verbringen. Und das ist der große Unterschied. Und aus diesem Grund ist eben dieses rauszoomen, dieses sich bewusst werden, dieses sich mit dem Bewusstsein, anstatt mit dem Denker zu identifizieren, die Patentlösung für super viele Probleme. Denn zum einen werden höchstwahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Dinge, die dir jetzt noch problematisch erscheinen, einfach aufhören, für dich ein Problem zu sein. Denn du nimmst die Gedanken, die es zu einem Problem machen, überhaupt nicht mehr ernst. Und dann kommt der Gedanke und zieht weiter und immer dann, wenn ein problematischer Gedanke weitergezogen ist, dann hört die Situation auch auf, für dich relevant oder ein Problem zu sein. Und so hast du für die wenigen Lebensbereiche, in denen du wirklich etwas verändern musst oder ins Handeln kommen musst, viel mehr Fokus, viel mehr Klarheit und viel mehr Energie zur Verfügung. Und so funktioniert das. Das ist die Universallösung für Probleme. Sich aus diesem Denker zu lösen, aus diesen ganzen katastrophisierenden Bewertungen zu lösen und diesen Raum in dir zu finden, diesen Raum des Bewusstseins, in dem Gedanken kommen können und in dem sie wieder gehen, in dem sie aber nichts mit dir zu tun haben und auch nichts über die Realität sagen, sondern in dem Weite herrscht, in dem Leichtigkeit herrscht und in dem du auch in diesem Moment Zugriff auf viel mehr Ressourcen hast, als du dir das jetzt vielleicht vorstellen kannst. Das heißt, wenn du das nächste Mal den Eindruck hast, irgendwas in deinem Leben stimmt nicht, es wäre wirklich ein Problem, dann gib dir zumindest einen kurzen Augenblick Zeit, um dich mal ganz entspannt zurückzulehnen. Und prüf mal für dich nach, ist das gerade wirklich etwas, was sich jetzt in diesem Moment ändern kann? Oder entsteht das gerade vielleicht eher so in meinem Denken, in dieser Identifikation mit der Stimme in meinem Kopf? Und versuch dann mal, so gut du das kannst, deinen Kopf aus dieser dunklen Gedankengewitterwolke mit diesen ganzen Blitzen und Donner rauszunehmen, anstatt ihn so reinzustecken und die Wolke einfach beim Vorbeiziehen zu beobachten. Das ist die Lösung für die allermeisten Dinge in unserem Leben, die uns wie ein Problem vorkommen und mit dem wir möglicherweise schon eine ganze Weile